0: É que ele entra já no Personal financeiro, mais um episódio aqui do nosso Petro podcast. E hoje literalmente de carona nas finanças, né? A gente tá aqui pelas ruas de Recife, eu tô com prazer e tá com a Lavínia, tá? Que vocês vão conhecer um pouco mais agora. E pelas ruas de Recife, ela que é de São Paulo, que veio para um evento em Recife, vai estar na verdade é amanhã especial aqui, passando um pouco do conhecimento que ela tem, bom, mas eu já vou ficando por aqui, sei que a minha companhia já conhece um pouco o trabalho, no final posso falar um pouco mais e deixar já o espaço para que a Lavinia possa se apresentar melhor e como é que vem o trabalho dela, a atuação dela, as experiências hoje aí nesse universo financeiro que é tão vasto e que é tão carente no Brasil, gente boa com a experiência, todo o conhecimento que ela tem.
1: Boa tarde, pessoal bom nem sei se vai passar isso de tarde ou não mas, muito bom enfim, boa tarde bom dia, boa noite tarde. É, boa tarde bom dia boa noite é, Lavínia Martins eu sou planejadora financeira certificada CFP então para quem não conhece a certificação CFP é uma certificação de excelência em planejamento financeiro é uma certificação internacional de origem americana está no Brasil já 18 anos e Fiz bastante trabalho voluntário na Planejar, que é a Associação Brasileira dos Planejadores Financeiros, a entidade que faz a certificação aqui no Brasil. E eu tenho bastante experiência nessa área de educação financeira, né? pelo menos esses 10 anos. 10 eu estou ajudando vale. a construir a educação financeira no país, então eu fui diretora da Planejar durante 4 anos. Nesse período eu participei de um comitê de gestão de patrimônio na Anbima, que é a Associação das Entidades do Mercado de Capitais. E eu também participei do Comitê Consultivo de Educação da CVM. Que é onde nasceu a educação financeira no Brasil. É, eu já vou lhe
0: perguntar até isso né? para quem está nos ouvindo o que é a CVM para que serve a CVM, qual a importância dela nesse mercado?
1: Então, a CVM é a, é a Comissão de Valores Imobiliários, ela é o regulador do mercado de capitais no Brasil ele é equivalente ao Banco Central então o Banco Central ele regula o mercado de moeda né? então ele regula todo o fluxo de pagamentos e câmbio e a CVM regula a parte do dos papéis, né, de investimentos. Então, Isso. tudo que é não bancário é, é, é regulado pela CVM. E, e, enfim, a CVM tem esse comitê com constitucional de educação já há mais de 10 anos e foi lá que nasceu a ideia do CONEF. Então, o CONEF era o Comitê Nacional de Educação Financeira, era um órgão colegiado onde participavam os reguladores de mercado, entidades... Ah, privadas, que era a Ambima a Febraban, a Bolsa a B3 Bacana. e o Sebrae o Senenseg, que é uma associação de seguros e também tinha uma outra associação, agora me fugiu <risos> mas enfim né, o Conef acabou sendo dissolvido agora no começo desse ano no revogação do, do nosso presidente Bolsonaro, mas a INEF continua, né? então a INEF é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, tem são a as...
0: semana muito boa, que é né? o movimento, claro que
1: é um ponto do ano, né? são as diretrizes né, de como deve ser adotada a educação financeira Caio no Brasil, né? ou como deve ser construída a educação financeira no Brasil. Então, eles atuam em várias partes, né, em várias áreas, e uma delas é estabelecer as diretrizes de como implementar a educação financeira nas escolas.
0: importantíssimo.
1: Então, desde o ano passado, já, janeiro de 2018, a CNBB, isso é isso? Isso, isso. A... CNBB... Como é que a gente fala?
0: Agora a gente... Me fugiu o nome.
1: É, é, a, a, são as diretrizes da, da educação Básica no Brasil.
0: LDB não, não. Lei de, diretrizes de Base, enfim, agora. Me
1: fugiu o nome, mas enfim. Tem procurado a, regulamentar a educação, e fortalecer a educação, a
0: educação financeira a educação na grade, financeira
1: né? já entrou na, na, nessas diretrizes, né? Então ela já é obrigatória, as escolas estão se adequando, né? elas precisam é, inserir o conteúdo de educação financeira até o ano que vem. Então, elas tinham esses dois anos para se adequar e a partir do ano que vem já é obrigatório todas as escolas devem oferecer conteúdo de educação financeira na grade
0: é não ainda como uma disciplina de educação financeira na grade mas elas hum. devem é, trazer o conteúdo na grade de alguma forma isso né? de forma transversal transversal chama...
1: isso, isso. É chamado de forma transversal já é uma conquista porque... né mas eu isso.
0: acho uma pena que não seja ainda uma disciplina mas Sim. efetivamente né mas já é uma conquista né? então
1: exatamente eu também acho que a gente deveria ter a disciplina de educação financeira mas o pessoal do Ministério da Educação que enfim participou desse trabalho de construção e de inserção da, da educação financeira na, nas escolas, eles acham que eles não queriam que tivesse mais uma matéria então por isso foi criado essa, é, o conteúdo de educação financeira para ser inserido em qualquer uma das Sim. matérias então a educação financeira pode ser trabalhada nas matérias que já existem português, matemática, história, geografia é, ciências cada cada matéria vai dar o seu olhar, né? E os professores suscitar, têm a liberdade trazer, de, de criar em cima do conteúdo. E o conteúdo foi desenvolvido pela AF Brasil, que é a Associação Brasileira de Educação Financeira. É uma entidade mantida pela bolsa, pela B3 e pela Anguima E eles estão agora trabalhando no no desenvolvimento dos professores, né? Porque e a educação financeira é, nas escolas passa pelo treinamento é, dos é, professores. Isso é básico,
0: é até alinhamento com... Os professores com...
1: Não, não souberem o que eles precisam falar em sala de aula, não acontece. É,
0: uma coisa a gente até... Bom, estava prazer, uma tarde aí, conversando, conhecendo melhor, é, desvirtualizando com a Lavina, já que há um tempo que a gente se conhece redes sociais e tal, e eu estava contando um pouco pra ela, da minha história para ela aí, falando quando eu estive no Timor-Leste. Um dos trabalhos que eu tinha no Timor-Leste, entre tantos, era... É, multiplicar, reproduzir a língua portuguesa, não é que foi extinta do timor. Então nosso trabalho era de ajudar na formação de professores, porque não adiantava ir direto no aluno. Então é a mesma coisa. Não adianta é ir isso. direto no aluno, tem que ir nos multiplicadores para que eles tragam então, tudo isso. É né?
1: O gargalo hoje é formar multiplicadores, né? como a gente é, educar os nossos professores para entregar a educação financeira nas escolas. Então, esse é o trabalho que a AF Brasil está desenvolvendo. Um
0: grande desafio. você falava também, a gente conversava há pouco aqui no Bastidores, né, pré-podcast é, <risos> sobre os tabus, né, que é se falar de educação financeira, no Brasil, Vamos parar aqui que a gente já está perto de chegar no destino, rapidinho, Sim. só para a gente aos poucos, e, é o tabu que é, né, falar de educação, na, na verdade, falar de dinheiro. O que é que você tem visto nesses 10 anos de atendimento? O que é que mais te chamou a atenção? Se tem algum caso que você pode compartilhar? E qual é o antídoto, né? Para que a gente consiga botar isso mais em pauta no dia a dia para é uma família financeiramente... Saudável, trata esses assuntos com mais naturalidade.
1: Sim, então eu vejo que as pessoas têm muito tabu ainda sobre falar com dinheiro. Marido e mulher não conversam sobre dinheiro, marido e mulher não conversam com os filhos sobre dinheiro. Então, assim, tem muitas questões, né? As pessoas têm muito. As pessoas falam de sexo na mesa do jantar, mas não falam sobre dinheiro. É então, a gente precisa quebrar esses tabus e como é que a gente quebra eles? É falando. É né, abordando o assunto cada vez mais Então estava contando como eu já faço isso Há muito tempo, para mim é muito natural né, Eu já não sei mais quantos clientes Eu já atendi, eu perdi a conta Do número de clientes que eu atendi já Então eu chego e eu falo E muitas vezes eu preciso me policiar Para falar de uma forma mais leve Para não ferir os, é. As crenças do cliente. Até né? para
0: aqueles, pouco a pouco, principalmente quando é um casal, né? Passe a colocar isso na pauta, porque eu já tive vários casos. E não, o dia da gente falar de dinheiro é terça-feira, nove horas. Da noite, Mas aí chega às 9 da noite, ela é hora de jornal, o olho, ela disse que tá cansado, então assim, passa a ser mais natural e tranquilo quando não tem hora, quando surge, vem, Sim. como de qualquer outro assunto, ó, oh, e aí vamos sair hoje, não, eu tô cansado, não sei o que, é. então, viu isso que aconteceu, e aí o tabu vai caindo, a naturalidade vem vindo e vão surgindo os planos, os sonhos, os desafios, onde é que a gente pode otimizar a relação com o dinheiro, né, para poupar mais... É um tabu muito grande.
1: Né? É, eu acho que assim, é importante justamente a gente trazer a ótica do planejamento financeiro. né? Eu costumo dizer que planejar é pensar antes de fazer. Perfeito, então, desde que a pessoa tenha sonhos, ela sabe o que ela quer construir para a vida dela, fica cada vez mais fácil abrir mão de... Desejos de consumo hoje para conseguir construir reserva financeira Para realizar os objetivos de vida E quando o casal conversa sobre isso Ele consegue criar estratégias para construção patrimonial em conjunto E, e colocar... aliar os sonhos, né? Sim, Porque às e... vezes um tem e... o
0: sonho, outro tem outro E quando dá a largada, cada um puxa para um lado E aí a corda então,
1: E é, impre... é imprescindível de que exista espaço para o sonho dos dois E para os sonhos em comum né? Então, Perfeito. o casal precisa construir os, os desejos de cada um e os desejos em conjunto. Perfeito.
0: Isso é fundamental, né? É para ter uma... Aí perde o lado financeiro, é, né? A parte disso. É para ter uma é... saúde, uma vida, uma individualidade Exatamente, também. Exatamente.
1: É respeitar a individualidade Exato. de cada um e também é construir em conjunto.
0: Perfeito. É isso que tem que ser mesmo. Bom, a gente foi abordando aí alguns assuntos. O bom era que fosse muito mais longo, mas foi só... Um start aí para você que por acaso não conhecer ainda o trabalho da Lavinia ou que não conhece o meu e tá ouvindo também de outra forma, para me encontrar é muito fácil, a principal rede que eu tenho hoje é @personalfinanceiro lá no Instagram, tá? Mas você pode procurar também qualquer plataforma de podcast, através de Leandro Trajano. Tá, o canal no Youtube, você procura por Leandro Trajano Também ou leandrotrajano.com E aí você vai ter acesso a tudo lá no link Da bio do Instagram E sempre as ordens aí, e você Lavina Como é que pode se encontrar então? Bom,
1: vocês <risos> podem me encontrar no Instagram é, Finanças, underline pessoais Lavina Martins Eu tenho um blog também é www.laviniamartins.com.br E o site da minha empresa É www.fluxopf.com.br .fluxo, uh,
0: Pronto, então a partir do Instagram talvez seja mais fácil, né? Finanças, underline pessoais. Isso. E tem o site laviniamartins.com.br. E o da Fluxo também?
1: Fluxopf.com.br.
0: Bom, e aí vai ter muito, né? Experiência não falta. A Lavinia, certamente, eu acompanho há muito tempo o Instagram dela, é riquíssimo de conteúdo. Então, sem dúvida para você que está nos ouvindo, quer crescer, quer ter mais ideias, abrir a mente nesse sentido... Vai fundo, que tem muita gente boa na internet, tem muita gente com conteúdo bacana. E Lavina, sem dúvida, é uma das pessoas que é uma referência muito positiva aí para você que quer crescer e se desenvolver no seu dia a dia financeiro. Tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima. E esteja sempre por aqui rodando nesse podcast. Semanalmente, domingo, terças e quintas, tem episódio novo no ar e de vez em quando tem extra também. Um grande abraço e até a próxima.